0: Buenas noches, esta es la emisión de un nuevo show, estamos transmitiendo en radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 88.5 FM de San Luis Potosí en el 91.9 de Matehuala. Estamos transmitiendo también en el live de Facebook de Orbesonora. También estamos enlazados por YouTube en Orbesonora. El streaming lo pueden escuchar también en radio y televisión.uaslp.mx y por supuesto en orbesonora.com. se están uniendo todos cómo estás Bangalle saludo hola Ivona saludo Rajim Selecta saludo Mayolo Méndez cómo estás acá Damos, dice Bangalle muchas gracias por todo el apoyo Betsa Betsal. cómo estás Mariana y está Rabín por ahí Lazy Base Dayane hola Mariana Gabi, pues voy a enviarle la invitación a Rabin. Se me hace que tú me la tienes que enviar a mí, Rabin. rabindal en donde dice unirse a la reunión Chiquihuite. hola gaby hola betza betzal y accesorios Valentina aquí andamos dice Rabin a ver Rabin dale en donde dice unirse al video unirse a la conversación algo así dice para que me mandes una solicitud ah ya, ya encontré donde Rabin ya te envío una solicitud, Rabín. Sí. Conectando. Ahí está. Pero pero pon la otra cámara, Rabín, porque... Eso ay, ya. ¿se ven todos los zapatos? <risa> <risa> muy bien, muy bien.
1: A ver si me escuchan ahí. ¿Qué onda, Rabín? Bien, bien. Aquí, saludando a todo mundo. ¿Sí me escuchas ahí? ¿Me escucharán? Déjame,
0: le subo aquí el volumen para monitorarte desde acá. A ver. Ahí me escuchas, a ya, ver si hay...
1: sí, yo Sí, yo sí te escucho, pero no sé si tú me escuchas. ¿Qué onda, Rabín? Pues aquí, aquí saludando a todos los amigos.
0: ¿Vas llegando de la, la trabajo, banda,
1: pues ya hace ratito, ya hace ratito nada más que aquí acomodó unos pendientillos de, de mi trabajo y pues ya también aquí. Tú siempre Cerrando vienes, el día, tú, casi. Te Cerrando te el día. Tarde, ¿no? Pues algo, algo ahí. Pues ya todo el mundo, ya de estas generaciones, ya de gente que estamos ya, así nos toca.
0: Así nos toca. ¿No? ¿Y ahorita qué andas haciendo? ¿Estás dando clase o qué onda?
1: Pues ahorita, pues ahorita concretamente, ahorita, hace rato llegué de una, de un, un, de una cátedra de una universidad, donde estoy, con una, Ajá. Una, una asignatura de, de administración de empresas que lleva, Ajá. pues ellos llevan como managers en materias que tienen que ver con, con todas las cuestiones gerenciales de alimentos. Su carrera finalmente pues, pues, como ellos también están. Sí, ajá, tú, sí, estu como tú ellos estudiaste están...
0: chef, ¿no? en, en el curso
1: de Estudié licenciatura, en gastronomía, es que nosotros, nosotros lo, lo manejamos, lo manejamos así, y hasta con, con los cocineros y con los alumnos, ajá. decimos, pues puedes estudiar licenciatura y pues puedes ser licenciado, pero el, el, el rango de chef, ese lo tienes que buscar allá afuera, es como el magistrado, ah, ¿no? es o sea, n o sea, no estudias, cuando estudias leyes, pues estudias tu licenciatura en Derecho, ¿no? Pero no, te, no sales como juez. O sea, ese es un puesto ya como magistrado en que tú te tienes que ir buscando con, con posgrados y con, con, o sea, muchos conectes también de casos importantes que vas teniendo y obviamente es algo parecido, ¿no? Con la referencia, con el distanciamiento, ¿no? Pero es así. O sea, hay, hay, en una licenciatura puedes egresar y, y ser investigador gastronómico, documentar, trabajar en una planta industrial o mejor en el departamento de calidad uh -huh. como como, eh, como un eh, desarrollador de, de, de procesos creativos en, en, en Herbes por ejemplo en, en, en Nestlé eh, o puedes dedicarte a la, a la cuestión gerencial también o a la cocina en mi caso ¿no? eh, eh, hacerte, hacerte chef, buscar como esos rangos pasar por varios puestos de cocina hasta que ya tienes un, un pues a lo mejor un punto donde tú ya te puedes desarrollar más allá de, 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 del, del cocinero que es como el, el puesto de, eh, eh, como operativo estándar, por así decimos ¿no? por, y, así
0: por ejemplo, llamarlo. tú que eres jefe ejecutivo
1: <coughs> por ejemplo, se supone eh, es, son, son puestos que llegan eh, una vez que ya tienes control de, de otros rangos menores, que por ejemplo ya tienes eh, ciertos manejos técnico sobre muchas áreas que tienen que ver en la cocina por ejemplo lo que pasa es que mira nosotros como, como como chefs tenemos que manejar así como las como las las cualquier área de estudio arquitectura leyes comunicación pues lo que se manejan en los programas las habilidades por competencias ¿no? O sea, que el alumno se trata de que despierte esas habilidades y las transforme en gestos técnicos en competencias internacionales, en ese sentido. O sea, en comunicación, pues que sepas desde diagramas de comunicación hasta operar ciertos aparatos, ¿no? Que en, que en cualquier licenciatura en comunicación, en cualquier país, en teoría, tienen que, tienen que funcionar. Y acá igual, las, las técnicas de nosotros son un compendio de 207 técnicas universales, dentro de las cuales 87, 30, 87 son de repostería. Desde hacer un merengue, haz de cuenta. Uh -huh. eso que yo siempre como, por ejemplo, ¿no? cuando tú pones un azúcar un, y con yemas de huevo, claras de huevo, y las, las emulsionas, haces un merengue francés. Pero si eso lo haces, por ejemplo, pones las, las yemas, las, bat, las claras, las bates, y le pones el, el azúcar en jarabe, es un merengue italiano. Y si tú haces lo mismo, pero a mí o no, María, es un merengue suizo. Entonces son, los mismos ingredientes pero son tres técnicas internacionales diferentes y así como son muchas no desde cómo deshuesar adecuadamente un pescado desde cómo desde cómo hacer un omelete, este como los cómo se produce se producen la mayoría de los hoteles en el mundo entonces nuestro nuestro trabajo como chefs pues radica en llegar a lograr todas esas competencias transformarlas decimos nosotros en gestos técnicos es decir en habilidades ya prácticamente mecánicas no y en eso radica que aunado a las finanzas a, a lo que es el manejo administrativo a muchos otros eh, el control sobre muchos otros campos cae sobre por ejemplo los vinos eh, la panadería entonces el, esos rangos de chef ejecutivo llegan una vez que tienes ya esa capacidad no nada más de técnicamente en teoría saberlo sino aplicarlo también, en el plato, por ejemplo, de, en una empresa industrial, o aplicable en una copa mundial, también.
0: Ya, dice Mariana, que tuve, dice um, que eres un gran chef que tuvo la fortuna de ser tu alumna, dice Mariana. Ah, muchas
1: gracias, muchas gracias.
0: Pues muchos no lo saben, pero Rabin y yo somos hermanos, hermanos de sangre, entonces pues crecimos juntos, eh, Rabin es eh, dos años más chico que yo, y pues traemos todo un, todo un tema para, para platicar aquí, diversos, diversos temas. Entonces, Ajá. ahorita que estás hablando, por ejemplo, de, de, de lo de, de, de tu carrera de gastronomía, eh, yo toda la vida, yo toda la vida pensé que ibas a estudiar música o que ibas a, escuchar, a estudiar este. Eh, no sé, otra cosa Porque de niño, el Rabin decía que quería ser bombero Y yo me enojaba No, pues es que a mí me gusta subirme a las escaleras De repente, voy a estudiar gastronomía ¿De dónde salió eso? Este, fue una sorpresa, así que Yo no sé si lo habías platicado con mis papás Pero a mí, que bueno, Rabin es, es mi hermano Y es así prácticamente como mi mejor amigo ¿No? Por, por el hecho de Vivir así, todo lo junto Y por su carácter y todo todo como es, pero pero me sorprendió, ¿no? O sea, ni yo sabía que ibas a estudiar uh -huh. gastronomía. ¿Cómo tomaste esa decisión? Eh?
1: Fíjate que, sí, como tú dices, a mí me... Lo que pasa es que nosotros nos, nos desarrollamos y digo, por fortuna, en una en una familia de, de mucho desarrollo artístico, ¿no? Uh -huh. Y de investigación. Entonces, nuestra infancia siempre fue... Eh, pues rodeada de juegos, pero también de música, de imágenes, de llegar de la escuela y ver, por ejemplo, a mamá que estaba eh, haciendo un, un, un diagrama de Novak, por ejemplo, así en el suelo, con cartulinas, este, diseñando estrategias pedagógicas así para sus alumnos, con cartulinas de colores, de, de resistol, plumones. Entonces, llegar a la casa y de pronto oler todo eso, eh, tuvimos esa fortuna, ¿no? Y también, pues, esa libertad de, de, de creativamente nosotros desarrollar pues, lo, que, lo que buscábamos, ¿no? Desde, de, desde una forma de vestirnos, etcétera, en los años ya más rebeldes, ¿no? Pero sí, efectivamente, o sea, yo recuerdo que también, a mí siempre me gustó dibujar. Siempre Ajá. me gustó dibujar, te acuerdas? Los maestros luego me regañaban en la primaria porque decían, es que Rabín se la pasa dibujando ahí en los cuadernos, este, no pone atención, es muy distraído. y A mí me aburría de pronto la maestra que estaba ahí hablando, no, ah, que la raíz cuadrada, Yo daba la vuelta y empezaba a dibujar un barco, un avión,
0: así, ¿no? O así están los alumnos muy... ahora. Ah,
1: me la han de aplicar, ¿o, ¿ah? O, las, o los cocineros Ajá. también, cuando estamos haciendo alguna actualización. Y... Y pues así, o sea, siempre me gustó esa parte, que me sigue gustando, pero que a lo mejor, bueno, no sé, no me he dado el tiempo y como que lo, siento que lo he descuidado y que ahora que lo dices lo debería de, de, de retomar. Pero bueno, buscando un poquito eso, eh, la música me, me, me empezó a llamar la atención y, y también un poco, no sé si te acuerdas que yo iba a estudiar música, pero a lo mejor no sé si te acuerdas, pero sí, según sí, yo sí, iba o a sea... estudiar en el conservatorio. Iba a estudiar un este orquestación o una onda así, ¿no? De multiinstrumentista. Porque en algún momento me acuerdo que nuestros papás nos habían regalado un, un, un teclado. Y de los tres hermanos, pues yo fui como que me gustó mucho, ¿no? Así hacía yo mis rollas y eso, y... y pero me, yo decía, no es que la, la corneta que trae, el, el, ese aparatón, no, no, no se parece, hacía como a la corneta que es, ¿no? O ciertos sonidos, de pronto, un bajo eléctrico en las escalas bajas, tú, tú, tú sonaba bien, pero cuando querías hacer un arreglo, a lo mejor de escalas más agudas, sonaba así ya como pianito de pilas, ¿no? Dice, no, 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 como que me gustaría aprenderlo así, bien. Ajá, es y que tú querías vez, que el teclado este,
0: sonara a sintetizador. Como, como muy real, real. Ajá, sí. sí, sí, sí.
1: Sí, entonces, en el, eso me hizo, también aquí en San Luis, fue la temporada que estuvimos viviendo aquí, pues acercarme a, a la escuela de, a, a, a la parte de, de música de Bellas Artes, no me gustó así como el plan de estudios en ese momento, lo sentía, eh, pues yo en esa búsqueda, también así un poco medio perdido, dije no, como que, este, no, val, no valore a lo mejor en ese entonces, Decía, yo quiero este, este, estudiar, en, aprender en un piano 2, 3, no, no, que está así medio destartaladón o algo así, como cosas que vi. Y, en, y entonces eh, indagué también en, en el conservatorio por información. No, no se movía el internet todavía así tan fuerte, pero a hablar por teléfono. Y decía, no, pues es que eh, creo que ya no podía entrar porque el límite lo excedía creo que por un año, ¿no? Algo así. Entonces... De ahí comencé a pensar, ya como que me llamaba un poco la atención, como los viajes, porque no sé si te acuerdas que a mí me gustan mucho los aviones hasta la fecha, ¿no? Ajá, este, sí, como que sí, siempre los atención.
0: dibujabas, siempre, siempre te pones a dibujar avioncitos y, y de O los barcos, ¿no?
1: Sí, o este, o, o barcos, ¿no? Y, y como que de pronto un poco fui conectándose a las ideas y yo decía, ¿no? Pues los viajes, como que. Y, y de pronto me acuerdo que vi unos documentales, es, no recuerdo en qué, en qué canal ahora ha sido, pero veía que había chefs ahí, ¿no? Y dije, ¡ay, o sea, los chefs viajan en los barcos! O sea, como que no me caí el 20 hasta que vi esas imágenes y, y que en los puertos había los hoteles, en los grandes hoteles, pues la cocina la manejaban chefs y desde ahí como que se me metió esa, esa espinita, ¿no? Y yo dije, bueno, cuando, cuando empecé a buscar las escuelas, pues... Eh, Digamos que me invadió un, una, una cuestión de inseguridad, porque yo decía, no, pues todos los que estudian gastronomía, en ese entonces todavía era un, tenía un estigma así de que estudiar gastronomía, eh, pues era como, ¿cómo que vas a estudiar gastronomía? ¿Eres gay o qué? O sea, así, hasta los papás a veces lo veían, algunos papás que eran muy cuadrados, ¿no? Las tías, ¿no? ¿Qué? que la tía Lucha este, alguna vez me dijo, pues, ¿cómo? ¿Qué? ¿Te gustan los hombres o qué? ¿no? ¿Por qué estás estudiando eso? No, pues tía, pues es que los chefs pues, viajan. Ay, no, 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 no me movía así la cabeza. ¿no? Entonces yo decía, no, pues si yo voy así como este, como medio incauto, dije, lo más seguro es que los, los compañeros que yo tenga, pues algunos a, van a ser hijos de chefs. No, o sea, ahí no se me olvida, no sé si te acuerdas que te, te comenté que conocí a un amigo que su papá era chef en Hawái. Y él, él me enseñó a, producir, a, a pronunciar precisamente el nombre de, de Kayoki. Cuando pues yo le dije, ¿Y ¿cómo se pronuncia ah, esto? Sí. Que es un DJ hawaiano. Ah, sí, ah, sí, y entonces, obviamente, pues ya al entrar en la carrera fue como ese despertar, no esa ubicación ya del campo profesional. Y, y pues eso de alguna manera fue como la, como la, como llegué a, a, esa, a esa puerta que hoy es mi, pues mi pasión, una de, yo digo que la pasión de... De, de, de mi vida está como en dos una parte es la música, porque yo soy así de que me levanto y quiero escuchar música, voy en el carro y escucho música, llego en la noche y quiero oír música este, así no y puedo escuchar una rola que escuchábamos hace 20, 30 años y ahí la traigo en el carro por ejemplo y la vuelvo a poner ¿no? entonces pues son como que los dos las, dos las dos pasiones que
0: tengo y, y además, ahorita, por ejemplo, has trabajado en restaurantes, has, has desarrollado cosas. Bueno, vamos a platicar: cuando llegas a San Luis Potosí, algo que llamó la atención en el, en el gremio es eh, pues, las técnicas que tú traías del Claus de Sor Juana y lo que habías aprendido con tus maestros en Ciudad de México. Entonces, uh -huh. traías todo este tema de espumas, esferificaciones, eh, de lo que era cocina molecular, lo que se le llamó o se le llama, eh, pero que en ese uh -huh. momento era así como que el boom en este global a cocina molecular. Entonces traes esto, traes tus este, geles de algas, ¿no? Que mandabas pedir de no sé dónde y empiezas uh -huh. a esferificar este alimentos eh, y empiezas a impactar en San Luis Potosí, en el gremio de, de, de la gastronomía y de los chefs con la cocina molecular, ¿cómo estuvo eso?
1: Uh -huh. Sí, pues fue como una también eh, mucho. Yo creo que en todas las profesiones se da esto, esta cuestión autodidacta, aunque hay ciertas normas que nos rigen profesionalmente en todos los oficios, pero siempre está esa esa parte de, 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 de querer como buscar o entender cómo funcionan o ciertos sistemas, eh, cómo se logra cómo se logra llegar a ellos. ¿no? Y eso muchas veces en la escuela no. No, no, no te lo, no te lo platican, es como cuando te dicen, no, como si en la escuela te dijeran, no, pues si un día te llegan a correr, es porque un día alguien va a hablar de, mal de ti, ¿no? no son cosas que como, no, las aprendes acá fuera. ¿Eso te decía? Y, este, No, no, o sea, me refiero como que son como Ajá. cosas de la vida que no te las enseñan en la escuela, pues en la escuela te dan como las herramientas y a lo mejor en tu momento uh -huh. te puede tocar un cuate que sepa mucho, pero a lo mejor si ese cuate no se actualiza en 10 años te lo llevas, ¿no? Uh -huh. O te, o te da la vuelta a ti si tú no te actualizas tampoco. Entonces, claro eh, yo, yo sabía, eh, llegó un compañero a... a fue, fue muy curioso porque yo no tenía contemplado pues nunca dar clases. O sea, yo, yo mismo cuando estudié, yo, de, nadie hablábamos de... Ah, yo quiero dar clases en una universidad. Eh, ¿Y vienes de papás profesores? Sí, sí, curiosamente. Entonces, yo venía de, de desarrollar un... un pues... Nuestros, los, los, los chefs e instructores que teníamos en la universidad pues venían de la mayoría de, de hoteles estrellas michelin, nos jalaban por ejemplo hacia eventos y en ese entonces así, esa un poco terquedad también de, de esa búsqueda donde estás estabilizando filosóficamente y conectando con todas esas ideas nuevas de, de esa etapa de tu vida, pues a yo decía no, no le daba como que la, ver, la verdadera valoración a decir pues voy a, a trabajar en un catering de un chef que esté en una embajada, o de un chef que tiene un negocio este, que es propietario de, de un negocio y viene de Tailandia, este, muchas cosas, ¿no? Y, y hasta después que, digamos que entras al campo y empiezas ya a, 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 a estar en, en actividad ya laboral, pues tienes que, hay muchas cosas que están relacionadas, no es como ciertas teorías en la comunicación o, o referencias bibliográficas técnicas que siempre han estado y dices, ah, pues es eso, es de lo que hablaba tal autor entonces en mi caso hubo un, un, una temporada donde yo decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No? ¿Qué, es, qué, es lo que está, ¿qué es lo que está sucediendo en México? ¿hacia dónde va la cocina? Eh, ¿hacia dónde está como yendo la, la, la cocina de, del mundo? entonces empecé a encontrar referencias de, de chefs que estaban desarrollando precisamente lo que en, lo que en ese entonces pues, digamos que vulgarmente se le llamó cocina, cocina molecular por, por un investigador francés GRT se llama, que desarrolló junto con otros ingenieros este, este concepto basado en que hasta en la cocina de tu casa, cuando es un huevo estrellado, digamos que al, al, al llegar a la temperatura de, de solidificación del, del, del huevo, a los 65 grados, de algo semilíquido, semifluido, se hace sólido. Y entonces era un, ellos diseñaron un libro donde, que le llamaron cocina molecular. Entonces decía eso, o sea, que la ciencia estaba, cada vez que abres un refresco, cada vez que te das un huevo, estás haciendo ciencia un poco ahí, ¿verdad? Y de ahí también como que se desbordó una mala, eh, digamos, una moda así poco sustentada, porque de pronto, dentro de esa tendencia eh, un poco científica, pues se abordaban a lo mejor el uso de ciertos... De, de carragenatos o hidrocoloides una gelatina químicamente es un hidrocoloide no, son proteínas que se activan con agua hay varios tipos de, de hidrocoloides y ellos decían no pues por ejemplo si quieres hacer una gelatina puedes utilizar este, desde agar puedes utilizar el carboximetil celulosa muchos agentes químicos y decía las desventajas de esto de esto, de esto. entonces me, me llamó la atención eso y cómo empezar a aplicarlo digamos en la en la cocina en la cocina más formal o sea nunca me gustó así como el que me encasillara, ni nunca me encasillé yo, así como que si es que yo hago cocina molecular, Porque siempre me quedó muy claro que había como una moda así, tú buscas en internet cocina molecular y, y casi el, más del 50% que vas a encontrar son chefs así poco técnicos y a lo mejor te hacen unas esferas muy fregonas, pero el resto del plato lo tienen mal manufacturado, o sea sucio, el montaje, nada, eh, nada digamos eh, concreto en, en, en relación como para, para explicarme, Esto, estos, estas referencias que yo, que yo te decía de las 207 técnicas van a estar Ajá. presentes toda la vida del chef, de que hagas un, un, un mole así, este, o una comida eh, con elementos endémicos o autóctonos hasta que hagas una cocina de vanguardia te vas a encontrar con los sistemas porque son, son procesos que en, que en Europa se han estudiado casi por 150 años los primeros, haciendo un paréntesis, ¿no? Los primeros recetarios que de la humanidad con griegos del siglo III después de Cristo. y Se quemaron precisamente al, 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 al destruirse la biblioteca de, de la ciudad de Alejandría, en Egipto, ¿no? Pues eran casi cerca de 190.000 mil pergaminos. ¿sí? Todo lo que, lo que se había descubierto en el universo experimental y observable, de los, desde los astros, la anatomía, este, eh, zoología y demás, pues se perdía esa información. Entonces... Digamos que Francia fue el primer, el primer país que retomó toda esa investigación y que empezó a crear conceptos, el uniforme, las técnicas, otra vez formalizarlas. Y de ahí que cuando, cuando nosotros estudiamos gastronomía, nos, 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 eh, digamos que los chefs nos insisten mucho desde que somos jóvenes, desde que fuimos jóvenes y hasta la fecha, eh, que cuides esas técnicas porque es, son la columna vertebral de todas las del mundo. Entonces yo siempre he sido muy... muy, muy muy apegado a eso, muy fiel, en el sentido de que, de que la cocina que yo haga, se la pueda ayudar a un, a un tipo, a un gourmand muy exigente, a otro chef ejecutivo, que venga uh -huh. de otro país y esté al nivel de lo que él sepa comer.
0: Yo toda la vida, cuando platico con Rabin, eh, pues es un sabio, ¿no? Es una persona que tiene una cultura así súper, súper abierta y bueno, sus eh, alumnos no me dejarán mentir. Ha hecho una línea eh, que ahorita vamos a preguntarle a, a él directamente eh, con la con su influencia, eh, inclusive es una influencia de ver el mundo eh, a partir de lo hacia hacia los alumnos, ¿no?
1: Me apareces ahí congelado. Dije ya se durmió. <risa>
0: No, mira, ya estamos ya bien. Estábamos hablando de, de todo esto de todo esto que estudias, pero, pero en el punto donde llega y esto impacta, o sea, esto, como dices, el llamado Cocina Molecular, que llega y impacta en el gremio local, eh, y eres reconocido por esa aportación en el, a la cocina de San Luis Potosí. Eh, primero en, uh -huh. eh, en un restaurante, pero cuando te vas a la, a, la, a la docencia, entonces este, pues se hace como que un boom, ¿no? Eh, sobre, ...sobre todo eso ...saludos...
1: chinchilla ya te, ...ya te va a tocar... ...próximamente... ...saludos... ...sí... ...sí... ...sí vaya... ...ahí como que se interrumpió... ...la transmisión... ¿no? Sí, ...sí precisamente... Pero... ...ahí... ...es donde... ...donde conozco también... ...otros amigos... Eh, ...que ya... ...venían de otros países... ...compañeros chefs... ...que hasta la fecha pues... Eh, nos, ...nos seguimos comunicando... ...y ellos precisamente también... ...o sea... Al, ...al intercambiar ya esta información... ...con alumnos de las universidades... ...donde trabajamos pues ya se va haciendo como una cadena donde también estos chavos comienzan a, a desarrollar estos, estos procesos en, 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 sus, en sus empresas, en sus hoteles, y entonces se da, se da esa red también de colaboraciones y obviamente a lo mejor se hace eco ¿no? de, de, de toda esa parte técnica y pues de ahí fue que, que, que se suscita eso
0: en realidad eh, hubo un impacto en la, en la cocina cuando tú es, empiezas a, a colaborar y a hacer todo esto y lo dices de una manera tan sencilla de que sí, pues todo eso es normal pero bueno, es cierto, todo eso es, todo eso es normal, yo lo veo desde afuera y si veo ese impacto y ahorita hablamos de otro Uh -huh. usar también un poquito esta etapa de, de, del chef y vámonos al área musical. Entonces me, me platicabas al principio de la transmisión que algo que te llamaba mucho la atención era la, la, cocina, la cocina, la música, a tal grado que tenías el interés de estudiar en el, el conservatorio. Dice Lazy Base que somos los hermanos cara dura. Ah, tam <risa> también, también a Lazy más le va o a menos, menos, Más
1: o menos. Más o menos, más o menos.
0: Y entonces, eh, mientras estás estudiando en el claustro de Sor Juana, eh, este, este gusto por la música te lleva a desarrollar junto con un amigo un proyecto de drum and bass, pero con guitarra, perdón, con batería y bajo. Eh, eh, análogos, o sea, reales ¿no? Y creo que tuviste uh -huh. como dos, tres presentaciones Y esto fue tu primera aproximación A algo que se vino después Pero platícanos uno un poco esta, esta, esta propuesta De bajo y batería De, de, de drum and bass que tocabas hace sí, Más de 10 pues, años Hace más pues, de veinte no, años No, más, más de
1: 20 años, sí. Ah. sí Pues lo que pasa es que el, 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 el acercamiento con la música En esos años, pues hoy en día Es que han cambiado mucho eh, socialmente ¿cómo, cómo se perciben las manifestaciones del arte ¿no?
0: eh,
1: por ejemplo ahorita cuando tú ibas a un evento electrónico hablando como de ese contexto pues tú ibas a ver a un DJ a, un, a, un, a una sala a una galería y si era un, algún tipo que viajaba decías, no pues es que este cuate esa música no, yo nunca la había escuchado y cuando de repente estás tú tomando chela, oías que decía no, es que toqué este, en Buenos Aires y un DJ que venía de Polonia me regaló esta rola que toqué ahorita. Entonces, como que ahí me caí el 20, decía, Ay, estos cuates traen música que no se encuentra ni en México, ni es música necesariamente importada, sino que es de los que recorriendo. Pues es que en la Universidad del Claustro ha sido siempre un un, pues, un, un espacio de, de, pues, de, de cuestiones muy humanistas, ¿no? Y de, y de obviamente, gente de una apertura eh, muy fuerte en relación a todo lo que es el arte. Eh, en ese entonces, por ejemplo, había un día que se llamaba Día Claustro, todo en paréntesis de la, del, del tema del proyecto, que de ahí surgió, donde, por ejemplo, el Día Claustro, este, un día recuerdo que era era un día de la semana donde todas las licenciaturas tenían que aportar algo de, tu, de su billete, o sea, los alumnos de su billete, y ese día, por ejemplo, la universidad contrataba por ejemplo a Consumatum Est, Cafeta Cuba y, y Titán, gratis, ¿no? Y entraba toda la gente del centro que estuviera, que quisiera comer, que quisiera quisiera entrar a una expo. Es un día que la universidad se abre así como para que conozcas las instalaciones, conozcas el concepto. Entonces, dentro de la universidad es muy común que conozcas son siete licenciaturas y, y pues te ibas conociendo con muchos amigos ahí. Y dentro de ese, de, de, de todos esos universos, pues encontrabas ahí como esos, esos ecos no de Ah fíjate yo también tengo este como que eh, tengo la idea de esa música y que no sé qué Que era, cuando... era una música Era
0: una música social sí, nueva Creo es, que apenas claro. eh, eh, para don Análogo no existía apenas iba a formar al al Sound System por ejemplo, Sound, el primer, Sound System fue el primer colectivo, el primer de colectivo. mexicano ¿no?
1: Sí, por ejemplo, este, mi hermano Rob y yo, que le mandamos un saludo, que estás allá en España. nos está íbamos, haciendo o sea, cine ya, al, no? Sí, está en el, en el Festival de Cine de Guadalajara. Y nos íbamos, por ejemplo, a las tiendas que había en ese entonces, especializadas. Y, por ejemplo, un disco de Ronnie Sainz, un disco de Talvin Singh, que es un cuate inglés que producía el Roman Bess con, con mucha influencia de, de India. O pues eran discos que ahorita estarían costando, no sé, mil pesos. ¿no? entonces era ahorrar para comprar esos discos y eran los pues, discos que no los prestabas, entonces cuando de pronto había alguien que también oía esa música era así, oye hay que hacer algo, ¿no es entonces sí, desarrollé con, con Robert, que es un amigo que por ahí anda ahí perdido en, en una playa, pero que de pronto ahí le mando saludos, eh, desarrollamos ese primer proyecto pues experimental prácticamente, que se llamó Proteus Media, en donde utilizábamos bajo eléctrico, batería y unos secuenciadores, ¿no? de ahí como que él sabía moverle un poco a las máquinas, y de ahí me llamó la atención también como desde cómo, cómo como utilizar realmente un sintetizador, el proceso de síntesis, cómo cuantificar, qué era eso. Porque yo le decía, oye, mira, ¿qué te parece esta base? Y yo le, le hacía con las teclas, ¿no? con, con la caja de, de, de ritmos. Ta, 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 ta. Me decía, no, 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 es que tengo, no, no, lo tienes que cuantificar que que cuantificar Sí, güey, mira a ver, tócalo, te voy a grabar. Ta, 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 ta. Y luego él aplicaba una, un, una, un, una función donde se emparejaba ya los errores que había como errores naturales de ritmo humano, el mismo secuenciador te los ajustaba. Y me decía, eso es para que no se escuche como que trabado, que no se escuche que como que se te está como que desfasando el dedo. O sea, vas a armar una, una, una estructura muy básica y la máquina te la va como a corregir. Eso se llama cuantificar. Ah, ok. Este... Y, y, y con él como aprendí esos elementos un poco más técnicos de la música que yo en términos autodidactas pues lo, 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 lo desarrollaba pues muy así en bruto ¿no? me decía no pues es que esto se llama escala el teclado tiene tantas octavas no este, bla, bla, bla. entonces fue un proyecto este, pues eh, breve pero muy experimental en ese sentido y sustancioso también porque me abrió también fue como el que el primer... Eh, el primer encuentro con, con la composición electrónica que me hizo más adelante desarrollar otras cosas, ¿no? involucrarme un poco con más gente que estaba metida en eso, pero ya a nivel, inclusive a nivel continental.
0: Y luego eh, empiezas a, a tocar, llegabas a, a visitarnos aquí a San Luis y traías discos y traías, este, pues tú andabas en los raves allá en la Ciudad de México.
1: Pues era precisamente todas esas relaciones también nuevas que yo estaba conociendo, ¿no? Y, y yo me acuerdo que... Y precisamente empezando a, a, a comprar esa música, me llamaba la atención cómo se mezclaba, pero yo no tenía CD player ni nada y no los entendía del todo, ¿no? Hasta que en un día, pues era precisamente como también los inicios de Orbe Sonora, pero en caminos separados, ¿no? Yo, yo por allá, y Orbe Sonora por acá. Y, 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 y buscando a lo mejor como esa manifestación de compartir como por gusto esa, esa, es, esas, esas ideas, esa música. Y, pues, así con, con los Disman al principio, ¿no? Tocando y compraba yo mis discos hasta que un día en una fiesta me dijo un, un, un cuate, me dijo, no, es que esa música que tienes, pero, o esa no, no, no se puede mezclar, güey. Tienes que este, usar a, a unos aparatos, ¿no? Se llaman CD players y, y tienes que buscar esa música original. Yo decía, pero este es original, no, man, no pero, o sea, rolas que, o sea, son discos que a lo mejor son discos de vinil o CDs que nada más traen cinco rolas pero son importados. Me dijo, te voy a invitar un día a este... Un amigo tiene una tienda que tiene música, por ejemplo, de esa que te gusta música progressive, trance y progressive house, pero viene de... Tiene dos veces por semana música de Rusia, de Israel, este, de Chicago, eh, todo lo que se produce, y lo tienes así, pero solo es música más cara, pero es música que vas a ver. Y ahí puedes llegar y hasta practicar. O sea, de pronto me ya así gente que decía, pues ¿Este le gusta. Y, y, y en México, este pues en ese tipo de tiendas, como que se quedó su escuela. No sé si te acuerdas cuando cuando en los ochentas ibas a comprar un disco, ibas a una tienda de discos. De vinil. En ciertas, de vinil, por sí. ejemplo, o cassette, antes de que saliera el, el CD, tú ibas, por ejemplo, a alguna tienda. A ciertas tiendas, como que se, se iba a comprar música moderna. No sé si te acuerdas que íbamos con mi Yo, Arturo a Satélite. De repente los DJs ponían, por ejemplo, a Police o... A, este, cómplices o, no sé, a caifanes, y de pronto llegaba un señor y decía, póngame esto de tú podías llegar con el disco a que te pusiera una rola. Ajá. Aunque estuviera cerrado el disco de... Vinil ¿Me puedes poner esta rola? Ah, sí, ¿cuál? 3? No, pues la segunda de lado, güey. A ver, ya te la, ya te la ponían y, y este, te la pasas viendo ahí los discos, ¿no? Entonces, en estas tiendas pasaba un poco eso, o sea, podías tú tocar los discos, podías quedar un buen ratillo ahí tocando, mezclando, y ahí como que se empezó a dar un poquito... ...que yo comenzara a utilizar los, los aparatos, así como de una manera como amateur, ¿no? Así, en medio de palomazo. ¿En las tiendas y de, pronto, de es, En tiendas, ¿no? O de pronto así en reuniones con amigos que... Oye, pues trate tus discos, güey, para que toques un ratito. Es que va a venir un güey que, este, que, que viene de, de tocar de no sé dónde y... Pero pues para que toques un ratito, ¿no? De esos amigos... ...que después ya nos encontramos ahí en Toltecnica... ...ya muchos años más tarde, ¿no? Que ah, pues decían, ah, o se me este, Entonces, pues, se da... ...como ese acercamiento... Y, y, ...y pues, obviamente, como ese... ...si de por sí ya la música me, me gustaba... ...desde años atrás, pues ya... ...el, el acceso a, a tener... Eh, ...pues otro tipo de información sonora... ...si se puede así como hablar en esos términos, ¿no? ...de, de tener otro tipo de referencias... Ya, de, ya, no, ya no de un disco mezclado o una compilación a lo mejor de una, de, de una empresa transnacional, sino tener un white label, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tenía discos de los que yo tocaba, que a lo mejor eran discos dobles, y nada más yo decía, no, de este bien caro, nada más me gustan dos rolas. Y ese disco lo, 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 lo regalaba de cuenta, ¿no? Porque yo decía, ese rolas ya las tengo, ya este. Ya hasta las, cuando salieron los quemadores de MP3, o sea, ya hasta las quemé, ya que se lo voy a regalar, ya así medio borrachino.
0: No, es que y es este... algo, algo para poner en contexto. Entonces, siempre que está tocando, llegaba gente, oye, tu música. Eche, Rabín, siempre te sacaba un disco de esos de mil varos. Ah, mira, te voy a regalar este disco. Y, y, y no me van a dejar mentir, aquí hay, hay, hay personas, este... Al Jerry se acaba de unir, Nats se acaba de, de unir, Nats, al local, que man, saludos. Entonces, eh, eh, a ellos les tocó ver esto. Si no es que les tocó su disco, pues es la rola que te gustó, ¿no? Pero pues más bien tú traes uh -huh. ese tip de que, pues, yo quiero compartirlo. Además, la rola ya la tengo. ¿no? Claro.
1: No, y fíjate que eso, eso este como que lo aprendí mucho. Y ahí sale a colación el tema que hace Pues poco fue, es lamentable la noticia, la, la, la pérdida de, 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 de Mateo Lafontaine. Claro. Pues porque, fíjate, nosotros escuchábamos esa música electro Body Music en el 88, 87, 88, nos venimos aquí a San Luis a vivir, nuestros papás dicen, aquí cuando lleguen a San Luis ya nada de pelos negros, nada de ojos <risa> así, de negros, se van a portar bien, güey, Uy, a es contigo. que está, estábamos todos rapados, ¿no? Así medio, pues en
0: nuestro medio... que traíamos allá, ¿no?
1: Entonces, fíjate, cuando yo entro al claustro, conozco una amiga, muy, una amiga chef también, este, coordinadora ya de la Universidad del Caribe en la parte de gastronomía, ahora hoy en día, pero que en ese entonces eh, platicábamos y me decía no, es que yo estuve en Francia y mira, me traje esta música electrónica y estos discos de rock. Ah, pues está bien, no es que... Y le dije, fíjate que uno de los discos que tienes me recuerda a un grupo que yo escuchaba con mi hermano cuando vivíamos aquí, que se llama Década 2, se me recuerda mucho. Le dije que está en década 2, es un cuate que trabaja en publicidad, y, nos que, y me dice, fíjate que mi hermano vive en, una, en un departamento en la Roma, con un que se llama Juan Carlos, güey, también hace cosas electrónicas, no será el mismo güey, me dijo, préstame un cassette para escucharlo, no lo escuchó, el de La Promesa del Este, el demo, uh -huh. dice, no, hace ese se guerra, viene nuevo, pues y nosotros con éramos su fans le... ¿no? Éramos sí, entonces... Le, le, le platicó a su hermano, su hermano le platica a Mateo, le dice, oye güey, dile a Elena que venga con su amigo, wey, lo quiero conocer porque ese demo ya casi no, no está en circulación. ¿Va? Entonces, pues cuando llego yo con Juan Carlos todavía me abre mucho más la perspectiva de la música, porque Juan Carlos desde que yo lo conocí, antes pues, hoy, hoy, ya recién Mateo La Fontaine con su, su nombre, no, con su alter ego, pero yo lo conocía como Juan Carlos. Y ibas a las tiendas de discos, por ejemplo, a Polanco, y salía el tema cuando yo buscaba, por ejemplo, algún disco de algún artista, me decían, ya no es, que se lo llevo un güey que se llama Juan Carlos, güey, compro un tipo de discos aquí, se lleva como 10 mil pesos en puro cilis, yo decía, ¿Qué? no tendrá que comer, o sea, <risa> ya, no sé si te acuerdas que hasta yo te platicaba. Que
0: había un Juan Carlos decían, que siempre no, te daba baje con los discos. Eh, Ah, iba a
1: otro lugar a buscar otro disco este, de otra, de otra, de otro artista no, pues ese, ese, ese se lo llegó pues compra muchísima música electrónica eso. anda pelón, todo de negro, así como militar, pues le dije a Elena fíjate que es el mismo, porque pues quién más va a estar en México haciendo haciendo esas compras así tan excedidas no, no pues cuando ya precisamente hay eh, una, una disquera en, en referencia, ¿no? que hasta la fecha pues me sigue pareciendo también icónica de Inglaterra que se llama Platypus Records recuerdo que Elena un día me enseñó unos discos y me llamó mucho la atención, era un sonido trans muy, muy, muy sofisticado para esos días y me acuerdo que cuando fuimos a conocer a Juan Carlos, Elena los traía así, metidos así en el pantalón ¿no? como que escondidas y sale su hermano y luego, luego él le pasa los discos como escondido. y le digo ¿por qué haces eso? no, dices que si se entera Juan Carlos que mi hermano me prestó esto a mí. y le digo, no, neta y entonces, o sea, fíjate o sea, no era nada, ¿no? O sea, en relación a lo que Juan Carlos tenía de, su, de todo ese bagaje musical archivado, o sea, esos discos no eran nada. Pero desde entonces sabía que era un coleccionista, ¿no? Por
0: no, momento, no, ¿No viste ¿no? la colección de sintetizadores de Juan Carlos? Ahora que, 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 que se va, eh, su hermano subió una fotografía. ¿No viste?
1: Tenía como no, 90 no y pico de...
0: ¿Qué? No, 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 esta es, es algo... Nadie, nadie en, en Latinoamérica tiene algo tan, 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 tan grande de, de sintetizadores y cajas de ritmo como sí, la de Juan Carlos van a ser que... museo este, Mario eh, eh, me estaba diciendo que va a ser un museo pero bueno perdón que te interrumpí me acordé no no, no
1: pues ya a de... a las fotos? muy bien sí entonces pues de ahí de alguna manera dije o sea ya era otra escala no de conocer las relaciones de, de, de composición y de ahí obviamente pues a querer ya desarrollar algo ya un poco más formal no entonces eso eh, esto que, le, que, que les platicamos es, está sucediendo como en el 97 apenas, ¿no? Pero entonces desde ahí me queda como esa espinita de como clavarme más en la onda del, del DJing hasta ya encontrarnos nosotros en, en San Luis, como reconectarnos, re, ¿no? Las ideas que yo venía experimentando y de pronto ver que de Sonidos del Gueto con Pablo y de María Sabina, que era el programa que tenías tú de rock y de música concreta y experimental, iba a dar como un giro hacia más o menos. Más o menos lo que lo que lo que yo estaba haciendo, ¿no? Lo que estaba haciendo Resonora era pues exponer como la el lado B de la cultura del planeta en la música, pero no nada más en lo electrónico, ¿no? Este desde muchas manifestaciones de muchos estilos. Pero este
0: es que, pues es como que, que hicimos un clic ahí. Y un DJ set de él eh, no deja de no ponerme a bailar. Así esté sí, yo del ánimo. Que esté. Es el único, es el único DJ, güey que si yo he andado ocultado en algún momento, me levante y me pone a bailar. Sí,
1: es muy bueno. Tiene, tiene precisamente mucho. Eh, lo que pasa es que, ¿sabes? que lo, eh, Pablo es muy cinemático, o sea, él puede manejar como el estado de ánimo y eso es algo que no todos los DJs pueden tener. Es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Yo veo, por ejemplo, los charts de, de, de John D. De Catania o de Sasha y no necesariamente porque los toquen ellos me tiene que gustar, ¿no? Uh -huh. De ahí yo creo precisamente lo de Pablo. O sea, en un DJ set plasmar lo que tú consideras constructivo, aportativo, este, que hace algo sustancial y no necesariamente estar tocando como que lo que todo el mundo toca por, por mod. Sí, así fue un poquito. Y, y luego viene con todo este
0: desarrollo en, en Orbe Sonora, que por ejemplo, pues tú nunca has tenido unos CD players, todos tus tracks del set te los sabías de memoria. Entonces, con CD players, es más, al principio con Discman, con Discman uh -huh. las tocabas y sabías en qué momento cuadrarla, en, en un Discman tú no podías este subir o bajar la velocidad del pitch, entonces ya sabías uh -huh. a qué velocidad venía y dependiendo eh, 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 el, el, el beat por minuto, tú este tú, tú lo, lo ponías y ponías a bailar a la gente también, entonces era sorprendente sí. que con Discman te pusieras a mezclar.
1: Sí, buscar es que de tanto, por eso te digo que de tanto ir la música, matemáticamente... Yo creo que hasta de manera inconsciente aprendes la construcción, entonces el número de compases, eh, yo creo que pues es eso, ¿no? O sea, de ese, de ese planteamiento autodidacta que te platicaba, pues llegar a ese punto donde ya tienes ese, ese dominio de, 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 de la estructura, o sea, de, de, leer, de leer matemáticamente la estructura desde que le estás mezclando como, ah, esta, esta tiene el, el, el breakdown en esta parte, es en el minuto tan, pero al, al compás, este, al número tal, ¿no? Que ya son cosas muy clavadas.
0: Y, y luego conocimos a Germán, a Larza, que es un Real 303, eh, que él tenía 19 años y estaba haciendo una música eh, todavía eh, como que en fase de maqueta, pero bien interesante para su edad. Finalmente, uh -huh. junto con él... Él entró a Orbe Sonora y junto con él desarrollaste un live-back eh, que tuvo eh, reconocimientos eh, eh,
1: nacionales,
0: o sea, obtuvieron un primer lugar en un, en un este, festival de música electrónica en Teotihuacán, pero además uh -huh. su música fue distribuida por disqueras, es decir, no... Eh, sí. Eh, llegabas a Sambors, por ejemplo, y comprabas el disco, no, con la recopilación de los paredes me parece. O sea, el, el, el disco más, la recopilación de música electrónica más importante de México trae una rola de ustedes.
1: Sí, fue algo que, que en su momento, a lo mejor, eh, pues, yo creo que todo, todo, todo está en el, en el, espacio y tiempo que le corresponde, no. Eh, fue un proyecto, efectivamente, Germán manejaba mucho hasta la fecha. Este, es muy apegado al Cytrons y yo, yo me, me, me orillé, me orienté más hacia todo lo que era como la, el sonido o la, o la, la tendencia del, del progresivo, ¿no? tanto, en el, tanto en el house o en el, o, en el, o en el trance, y entonces pues nos entendíamos bien en términos musicales, decidimos empezar a desarrollar cosas, nos, inclusive el, el, cuando llevé el, el, el primer track todavía estaba yo viviendo en México, Estábamos en un proyecto de un restaurancito, ¿no? Si te acuerdas, así que uh -huh. me venía con, yo acá y...
0: ¿Con tus cuatro ¿no? de, de ahí, de la Era un sí. cafecito, ¿no?
1: Una cosa así. Ah, sí, pues sí. como un tipo bistró así, chiquito.
0: ¿Ahí, ahí eh, en, la, en la Roma o algo así,
1: no? No, hacia, eh, hacia Espartaco, como hacia es hacia Calzada de Tlalpan, pero oh. yendo hacia el Estadio Azteca, hacia allá. Yeah. estaba ¿no? Entonces, en, en, en una de esas regresadas que tuve en la Ciudad a México, eh, me llevo uno de los tracks... Y, y ya estábamos precisamente en lo de Orbe Sonora, eso que estamos hablando de Orbe Sonora y de este proyecto ya era como 2000 2003, por ahí 2003, 2004 entonces tú me dijiste, hoy deberías ir con Juan Carlos a, a entrevistarlo, pero ya en plan como Orbe Sonora, ¿no? Este, uh -huh. a platicar con él. Para el perfecto, programa de radio, él, ¿no? Algo así, pero me acuerdo que me regaló unos discos que por ahí, ahí, por ahí están, pero pues, fue una entrevista así medio informal, porque pues yo no soy comunicólogo, no, o sea, no se me ocurrió una pinche grabadora ni tenía, o sea, no, fue así como fue el contacto, ¿no? Y de, y de paso le, le mostré yo lo que estamos haciendo para, para, para saber su opinión y fue muy grato porque me dijo, ¿sabes qué? Pues está muy bien hecho, está muy bien desarrollado, tiene este, sonidos que están muy bien, muy bien, o sea, una estructura que es formal y demás yo te recomiendo que vayas con esta persona, que no se quede, que vayas a Noisla la vida más. Uh -huh. Y bueno, ahí como que comenzó, de hecho ese primer track en algún momento se lo pude yo dar así de mano a, en un, un evento a Sasha, porque también no eso, eso en, en algún, me, decían, me decían muchos amigos, me decías es que pues, cuando vienen, cuando lo, por ejemplo Sasha o John Dewey o este John Kramer van a otros países, toda la gente les lleva demos, y cuando vienen aquí a México, toda la gente los sabe, pero no les da nada de producción. Dice ellos también cuando aquí en México les das algo, o sea, son como muy agradecidos y lo meten en sus chars o en sus DJ sets. ¿no? Entonces, lo de Biotech fue como, digamos, que fue creciendo, fue creciendo. No sé si, te, si recuerdas en, en algún momento, conocimos a, a Kermit también, que le mandamos una, un abrazo a Oscar Barrera. Ellos tenían un pull record que se llamaba New World Promote. Un pull record, eh, pues, es, una, es como si fuera una una red de producción de, de DJs, hablando de, de la cuestión electrónica, con, con diferentes eh, puntos de, de contacto a nivel mundial. Por ejemplo, el, el Pulse Record, donde estaban ellos, ellos estaban en la parte, digamos, de la antena, por ejemplo, de México. Cuando en algún momento conocí a Carmen, me decía, música tu música? Está? ¿Cómo te gustaría que la tocaran, por ejemplo, en Buenos Aires o en, en, en Perú? Eh, o, en, o, en, o en, en Chicago, por ejemplo Y dije, no, pues sí, que necesito? No, pues nada más Me dice Nosotros lo que hacemos es que eh, Esas rolas Hacemos una un, un, un test pressing Y entre todos nos rolamos Lo que todos estamos tocando Y lo analizamos así por, por charts Decimos, no, pues este en el chart Por ejemplo de Progressive House En México se está tocando esto En Argentina esto En, en, mm. en, en Norteamérica ya, esto Ya recordé ¿verdad? Entonces nos decían, "¿Sabes qué? Mira, pruebe este este estos son los cuates de Biotech de San Luis Potosí, este programalos en Buenos Aires." Entonces nos empezaron a mover así. Y eso fue como algo que, que, que era también muy edificante, ¿no? Saber que algo que estamos haciendo en chiquito lo estaba escuchando y lo estaba programando gente en clubes importantes, a nivel a nivel Latinoamérica. hacer que a muchos temas ahí, ¿no? Entre el trabajo y, sí, de todo lo que hablamos, ¿no? De diseño, de comida, de trabajo, de música, de uh -huh. carácter, de la infancia. Pues, no, aparte digo, casi ni hablamos.
0: <risa> que te hayas dado la vuelta, que hubiéramos estado aquí platicando en esta en este, en este estas transmisiones, que, pues, el, el principal pretexto era generar contenido en el marco de los 20 años de horizonte Sí,
1: pues, qué bueno. Fíjate que yo no soy así mucho por mi trabajo también sabes que no soy mucho estar pegado como en la cuestión este pues de los gadgets y eso no sé si será porque a lo mejor por la generación que yo soy como chef Ajá. pero este pero pues como sea pues ahí estamos en en, en, en contacto
0: Órale ¿no? rabín pues por, muchas gracias porque rabín este lo estuve correteando como Tres semanas para que tuviera chance de, de venir, porque es una persona súper, súper ocupada. Entonces, pues muchas gracias a ti, ¿no? A, a, a este, pues a tu familia, a tu esposa, que, que te dieron chance también, porque este es un, este es un espacio familiar, ¿no? Un, un espacio que convives con tu bebé, con, con, con tu esposa también, y que de, te dieron chance de, de decir, bueno, pues, pues, date, ¿no? O sea, de, de prestarnos al rabino un rato, pues muchas gracias.
1: Sí, es un poco complicado, pero pero bueno pues está,
0: pues y también, ahí está pues,
1: también que 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 bueno que, que compartan todos ahí la música y pues todo que, que que siga este festejo y pues también obviamente esperar las próximas transmisiones para para escuchar también otras perspectivas de esto no con chinchilla con lacy con Pablo, con Noel también. Bueno, sí, Pablo ya sí,
0: estuvo sí. por ahí. Sí, 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 pues son varios amigos que, que están. La idea es hacer este trece 13 programas, 13, 13 emisiones con gente local para este, pues para compartirnos y luego ya empezamos a, a tener algunos invitados que viven en otros lugares, pero primero pues estamos en San Luis Potosí, entonces pues vamos a difundir lo que se está haciendo aquí, ¿no? Entonces es la, la idea de nuestros primeros 13 capítulos, este, con, con, con banda local y ya después este, mostramos un poco de, la, de otros amigos que tenemos por otro lado.
1: Perfecto. Un abrazote a todos por allá y pues también gracias a ti por el tiempo para la transmisión. Estamos en contacto entonces, ¿eh? muchas gracias a todos. Muy bien. Nos vale. vemos. Buenas noches. Bye.
0: Bye. Pues bueno, gracias a quienes estuvieron aquí en, en esta ocasión. Muchas gracias a, a todos que estuvieron mandando mensajes. Eh, si nos apoyan compartiendo estos eh, estos lives está, está chido, ¿no? Eh, igual, eh, dice, ¿sabes qué? Pues me latería que hablaran de esto, de, de este otro tema, eh, o, o que tuvieran a cierto invitado, ¿no? Eh, básicamente el formato es que tenemos que ser cuates porque para yo sentirme así como libre, ¿no? Eh, en, me, me, yo yo chambeo en, en, en la comunicación, entonces, si esto lo tomo como una chamba, se me hace así como caótico, es como decir, ¿esa otra vez voy a tener que trabajar y luego de madrugada, entonces es lo que no quiero no sentirme libre, sentirme sin, sin broncas, no sentirme que estoy trabajando en una estación de radio o en el canal de televisión pues gracias a todas y a todos que estuvieron aquí con nosotros hasta luego, buenas noches chao